0: Слить медитацию и не-медитацию в одно состояние и непрерывно пребывать в присутствии как днем, так и ночью, таким образом замкнув круг 24 часов, это и есть великая задача йогина. И когда вы получаете передачи, выполняете техники, общаетесь или едите, засыпаете и просыпаетесь. Если вы самайный, подчеркиваю, самайный ученик Лаи-Юги, вы понимаете, что все вращается вокруг присутствия, которое вы поддерживаете и углубляете. Когда вы практикуете таким образом, у вас открываются новые уровни реальности новые уровни осознавания. Вообще существует несколько ключевых понятий или точек, благодаря которым мы можем поддерживать созерцательное присутствие. Как видите, я здесь не говорю о смысле жизни, о взаимоотношениях учитель-ученик и о том, зачем его нам надо поддерживать. Я предполагаю, что те, кто здесь находится, это сами понимают или разберутся. Мы здесь затрагиваем более тонкие аспекты учения. Итак, существует несколько ключевых моментов, которые углубляют принцип созерцания. Эти ключевые моменты таковы – божественная гордость, чистое видение единый вкус. Когда постепенно зеркало вашего ума в результате созерцания начинает открываться, вы начинаете ощущать внутреннюю беспредельность, внутреннее величие, внутреннюю глобальность внутреннюю широту, пространственность, масштабность, запредельность, внутреннюю священность, сакральность. Все это можно обозначить термином божественная гордость. Это пхава мера ощущения внутреннего величия. Когда вы. Продолжаете поддерживать такое сосерцание и это внутреннее величие у вас начинает закрепляться, постепенно оно начинает вытеснять нечистые аспекты сознания, нечистое видение себя, самоидентификацию, нечистое видение внешнего мира. И оно начинает распространяться на все внешнее. Сначала вы вытесняете нечистое видение самого себя. К примеру, если вы считали раньше себя ограниченным человеком, личностью, ограниченной обстоятельствами, имеющей недостатки, и была низкая самооценка, постепенно божественная гордость вытесняет такую низкую от самооценку и заменяется на ощущение себя божеством, которое следует непрерывно поддерживать и пестовать, можно сказать, 24 часа в сутки. При этом тантрическое понятие божественная гордость не имеет ничего общего с каким-то загрязнением клешей, гордыней. Это совсем разные понятия. Божественная гордость относится к внутреннему мироощущению, которое мы пестуем в результате практики анутары тантры Когда божественная гордость пропитывает ваше сознание и появляется новый уровень самоидентификации ахам брахмасмен, я есть беспредельный дух, постепенно она начинает распространяться на все. И вовне также вы начинаете видеть мир другими глазами. Вы начинаете понимать, если я могу ощущать это величие, если я открыл в себе новый уровень осознавания, то логично предположить, что он также существует и в других людях. Если я открыл внутреннюю сакральность, внутреннее измерение священного, чистого и абсолютного, то, разумеется, Таким же образом, каждый человек ничуть не хуже меня. Он также обладает этим измерением сакрального. Более того, не только человек, но также животное и все существа. И тогда мы приходим на стадию, когда наше чистое видение, возникает чистое видение. Чистое видение означает, что ощущение сакрального и священного – пронизывает все. Мы начинаем понимать, каждое живое существо является величайшим, каждое живое существо является запредельным, каждое живое существо является священным, независимо от того, само оно догадывается об этом или нет, независимо от того, какие у него личные представления. Согласно учению тантр, чистое видение означает, что мы видим мир как священное пространство, мандалу. Мы видим других людей, других живых существ, как божеств, населяющих эту мандалу. Мы видим все события, которые возникают с нами или вообще как игра абсолютного духа, лилы, и мы воспринимаем все звуки, которые мы слышим как чистые и священные, как мантры баджины или священные песнопения. Мы воспринимаем дома, деревья как часть божественного, часть абсолютного, как дворцы, в котором живут божества. На начальной стадии практики это происходит, как если бы вы как бы пытаетесь, тренируетесь в этом. Но когда ваше естественное созерцание вырастает, это происходит само собой. Вы это видите реально. Да, это действительно так, это более глубокий взгляд на мир. Вы понимаете, что мир пронизан буквально глубинными творческими энергиями, что везде всем управляют божества внутренние творческие энергии, что за всем явлением, за каждым событием, любым аспектом Вселенной стоят глубинные творческие сверхсознательные сущности. Их называют девата, Божества. отралесть науки, религиозная практика, час, год, месяц, день, недели. Любой аспект жизни, один из пяти элементов – стихии, планеты и прочее. Человеческие расы, этносы, группы животных и растений – все это управляется сверхсознательными творческими энергиями. Вы раньше этого не видели, но теперь начинаете это понимать. Ваша собственная судьба – Благодаря созерцанию вы проникаете в эту область и видите, что существуют божества, которые занимаются распределением кармы человечества, управляют стихиями, управляют процессом реинкарнации, управляют помощью живым существам. Другие управляют распределением наказаний живых существ. Третье управляет глобальными, этническими или политическими процессами. Четвертый ответственна за вселенские метагалактические процессы. Есть божества, которые действуют на микроуровне, на макроуровне. Другие божества связаны с мерностью пространства, с течением времени. Постепенно... Вы прозреваете, что так называемый внешний мир — это не есть груда внешних застывших объектов. Это проявление творческих энергий этих божеств. Элемент земли — это большое тело божества, правящего элементом земли. Элемент воды — это проявление божества, правящего элементом воды. В разных традициях они называются по-разному. Когда вы проникаете на этот уровень тонких сверхсознательных энергий, ваше чистое видение закрепляется, и постепенно ваше созерцание выходит на такой уровень, когда все видится проистекающим из единого источника. Вы видите, что многообразие творческих энергий – это еще не все. Что все божественные творческие энергии имеют за собой единую основу, они заканчиваются или упираются во что-то одно. Время и пространство, любые проявления заканчиваются в едином целостном состоянии. И это целостное состояние есть Всевышний Источник. Абсолют, которому подчиняются все многочисленные тонкие творческие энергии, малые божества. И вы понимаете, что в абсолютном смысле все явления во Вселенной есть проявление Всевышнего Источника. Таким образом, вы утверждаетесь в мира как одного – Когда вы утверждаетесь в видении мира как одного, теперь для вас перестают иметь значение имена и формы, события и прочее. Мужчины, женщины, плохие события или хорошие, правильная концепция или неправильная, процесс жизни или процесс смерти. Все это предстает как манифестация единого вкуса, как игры, лилы Всевышнего Источника. Увидите, что Всевышнее Сознание только одно и существует, и ничего кроме него нет. Оно набрасывает на себя различные вуали и покровы, тем не менее оно проявляется играя. Когда у вас появляется такое видение, это называют Единый вкус, сома раса И вначале это проявляется как некий малый проблеск. И тот, у кого появляется такой проблеск, про него говорят, что он мельком увидел Бога. Вошел, наконец, в сахаджа-татву, в изначальный ум, в природу своего «я». Реализовал естественное состояние, сахаджа-стхити. До тех пор, пока у нас единый вкус не вошел, мы еще как бы вокруг да около блуждаем, не зная подлинную природу реальности. Когда же мы получили переживание единого вкуса, это называют раса, то есть вкус Абсолюта. Разумеется, это не означает, что мы полностью слились с Абсолютом достигли освобождения и устранили все свое неведение. Неведение продолжает иметь место, поскольку было накоплено достаточно карм в прошлых воплощениях. Тем не менее, восприятие единого вкуса радикально переворачивает наши отношение к жизни, к самому себе и духовному пути даже. И дальнейшая практика, согласно учению, заключается в том, чтобы непрерывно прояснять и поддерживать это состояние до тех пор, пока оно не вытеснит остаточные кармы. На это уходит вся жизнь. Вот то, как я излагаю учение, казалось бы, с конца или задом наперед, начав с самого абсолютного, заканчивая относительным. Это стиль подачи учения в анутаро-тантре. Словно мы пытаемся вскарабкаться на самую вершину и получить переживание ветра на этой вершине. А затем мы бросаем взгляд вниз и пытаемся осветить оставшиеся кармы силой того взгляда, который мы получили на вершине. Итак, три золотых правила лай йоги заключаются в том, чтобы открыть изначальное сознание, войти в контакт с этой единой сферой. Затем полностью прояснить и очистить это понимание. Наконец, третье правило говорит о том, что нам следует неуклонно держаться его, Стоя сиди или лежа во время ходьбы, еды, работы или нужд тела. Кто практикует эти три правила, тот следует пути святых махасидхов, пути лая-йоги или любой высшей традиции Амутара-тантры, Сахаджи -яны. Итак, когда мы следуем пути мгновенного просветления, мы пытаемся сразу утвердиться в пробужденном состоянии, минуя логику концепций и не ожидая сотни лет духовной практики, когда мы продвинемся. Это похоже на традицию прямого пути Дзен. Однако это тантрическая традиция, что указывает, что она работает так же. С тонкими энергиями. Есть такой рассказ мирского русского спортсмена. Он описывал то, как он был в плену фашистской Германии. И он говорил, что в плену он попал в плен, будучи чемпионом мира, мастером спорта, и когда те, кто его держал в плену, узнали об этом, они позвали своего офицера, тоже мастера по боксу, и решили устроить чемпионат, и сказали, если ты выиграешь, мы тебя отпустим. Поэтому постарайся. Русский боксер был очень слаб, и он был голоден. И поэтому он знал, что у него шансов мало победить. Но он согласился. И когда он вышел на ринг с немецким откормленным боксером, полным сил, он понял, что у него нет шансов победить. Слишком он слаб. Одновременно он понял, что он не может не победить, что от этого зависит его жизнь или смерть, что ему нельзя проигрывать. Но одновременно он видел, что у него нет никаких шансов по сравнению с немецким мастером бокса. Он подумал так, я не продержусь с ним все три раунда, я не выдержу. Тогда он подумал так, тогда мне нужно его свалить в первые секунды. И тогда все первые секунды он собрал все силы, какие у него были, и послал его в нокаут. То есть боя не было, была победа. Он сумел мобилизовать всю свою энергию в один удар. И добился победы. Это чем-то напоминает практику в учении Илая-йоги. Когда мы понимаем, что кармы, которую мы содержим, и сансара бесконечна, она никогда не кончится. И сколько бы мы ни практиковали, это будет бесконечно нам надо принять прямо сейчас, не откладывая на завтра, решение пробудиться. Прямо, не ожидая, не загадывая будущего, войти в измерение пробуждения. И тогда мы совершаем такой абсолютный прыжок, входя в присутствие и занимая абсолютную точку зрения. Это сравнивают с тем, как если бы человек прыгал в пасть льва, а потом мы пытаемся утвердиться в этом переживании. Так я буду читать текст Аштава Крагиты и попытаться его комментировать. Аштавакра — это древний святой, который был учителем известного царя Джанакия. Их диалог записан во многих текстах. Это диалог двух пробужденных существ. Считается, что Аштавакра был горбуном. Изогнутым Его тело было изогнуто в шести местах. Поэтому его звали Аштавакра. Он был горбуном вследствие дурной кармы прошлых воплощений. Тем не менее, его ум был свят и пробужден, и он пользовался большим авторитетом при дворе царя Джанаки. И здесь Аштавакра получает царя Джанаку о пути к бессмертию. Аштавак рассказал, «Связанность, «Связанность наступает, когда ум тянется за чем-то, огорчается относительно чего-то, отклоняет что-то, держится за что-то, чем-то доволен, либо рассержен. Освобождение — это то, когда ум не привязан ни к чему». Не огорчен ничем, не отвергает ничего и не держится ни за что. Недоволен ничем и не рассержен ни на что. Зеркало нашего ума, наша подлинная сущность, подобно пространству. Если бы мы обращали внимание не на объекты, а на пространство, в котором они подвешены и распознавали это пространство, мы бы были освобожденными. Но, к сожалению, пространство нашего сознания постоянно затмевается. Оно затмевается мысленными оценками, интерпретациями, двойственными движениями ума, когда мы зачем-то тянемся или что-то отвергаем. Когда же мы созерцаем, мы пытаемся утвердить в таком состоянии осознанности, которое превосходит мысленные оценки, интерпретации и построения. Далее Аштавакра говорит. «Связанность наступает, когда ум завяз в каких-то чувствах, а освобождение — когда ум не цепляется ни за какие». Когда мы немного приоткрыли пространство изначального сознания, мы начинаем обнаруживать, что часто чувства или мысленные интерпретации нас сбивают. И мы вновь и вновь по-прежнему идем по старой колее, продолжая увязать в чувствах, мысленных интерпретациях, в конструкциях. И мы видим, какая большая работа нам предстоит по самоосвобождению. Вновь и вновь мы возвращаем ум к переживанию пространства осознанности. Итак, что же нас связывает в этом мире иллюзий? Дело в том, что чтобы полностью достичь освобождения и перейти в измерение чистого видения, мы должны превзойти пять карм, которые существуют в тонком теле. Когда в общем говорят «карма», это не совсем корректно. Карма имеет множество уровней и слоев. Каковы эти слои? Обычно сначала говорят о прарабтхе. Прарабтха-карма — это слой, который предопределяет нашу нынешнюю жизнь из-за наших прошлых желаний. Мы получили нашу нынешнюю жизнь из-за того, что в прошлое желали чего-либо. И эти желания привели нас к тому, где мы сейчас находимся. Мы не имеем ничего, кроме того, чего сами желали. Таков закон радха кармы карму уподобляют лодки, в которой мы плывем и не знаем, можем ли мы ею управлять или нет. Можно сказать, что прарабдха карма – это кармический коридор, по которому мы двигаемся, в который мы вошли согласно нашим желаниям предыдущей жизни. Когда человек получает прарабдха карму, это, этим руководят боги, деваты, сверхсущности. Каждому человеку представлено множество деват даже если он не знает об этом. И они занимаются тем, что отбирают подходящие условия, время, место воплощения, нацию, расу, пол и прочее. Кто-то может подумать, я уж не такая важная личность, чтобы мною боги занимались до мелочей. Но для богов это не сложно, поскольку они обладают сверхспособностями Контролировать множество живых существ и определять им соответствие с кармой воплощения – это несложно. Итак, прарабдха-карма – это данность, которая идет из прошлой жизни. Это все события, в которые мы попадаем, все люди, с которыми мы воплощаемся. Другой вид кармы называется дхарма-карма. Карма-карма – это фатум, рок, судьба. Это подобно сужению русла реки, когда нет возможности преодолеть, а надо испытать. Это жизненные испытания. К ним относятся узловые моменты в линии судьбы каждого человека. Вступление в брак, зачатие детей, начало жизни, начало смерти, смена географического пояса, переход в религию смена духовных ценностей и убеждений, встреча с кармически важными объектами. Все это — тхарма-карма. Считается, что -карму, дхарма карму преодолеть нельзя или можно преодолеть только на высокой стадии мистического развития. Ее просто переживают. Это подобно тому, как человек плывет на лодке прарабхи-карме и налетает на мель или есть сужение русла и он вынужден нагибать это сужение и быть очень аккуратным другой слой кармы который определяет нашу нынешнюю жизнь называется манаса карма манаса карма также еще называют резонансный фактор или фактор взаимодействия это наши внутренние склонности подвергаться чему-либо. К примеру, если человек вырастает в интеллектуальной творческой атмосфере, то и самым подражая родителям, становится интеллектуальным творческим существом. Если он вырастает в криминальной среде, на улице среди э, таких людей, в нем могут развиться криминальные наклонности, благодаря влиянию среды. Манаса-карму сравнивают с маяками или указателем на пути, которые подсказывают путь. Он может быть как верным, так и неверным. Манаса-карма — это то, как вы подвергаетесь воздействию из внутренних склонностей. Часто в Пуранах описываются боги, которые хотят скорректировать карму человека и его линию судьбы и они интересуются его манаса-кармой. Так, четвертый вид кармы называется будхи-карма. Будхи-карма — это творческий интеллект, интуиция. Это то, что мы развиваем во время практики созерцания. Это путь к освобождению независимости от трех предыдущих видов кармы. Это наша внутренняя ясность, наш уровень осознанности, который позволяет войти в контакт со своими тонкими творческими слоями сознания и влиять на собственную карму. гудхи карму можно уподобить навигационной системе, которая позволяет правильно привести лодку к месту назначения. Даже если у вас есть ограничения по прарабдха карме, или у вас есть ограничения по дхарма карме, или вы подвергаетесь в окружении неправильному влиянию маноса кармы, тем не менее, если вы развиваете осознанность, к примеру, практикуя санкальпу атма это сон, чистое видение, божественная гордость, ну и так далее. Вы можете развить в себе внутреннее пространство осознавания, которое независимо ни от каких внешних карм. И вы можете освободить собственные склонности, собственную прарабтха карму. То есть она будет проявляться дальше, но вы от нее становитесь независимым. Будхи карма это тонкий уровень осознавания, тонкий наблюдатель, сакши-свидетель, регистратор. Внутренний центр, который наблюдает самскары, проявления внешнего мира и влияния, и также узловые точки. И по сути созерцать это, утверждаться и развивать этот тонкий слой будхи и вступать в процесс освобождения. Наконец, пятый слой кармы называется Бхагавата. Бхагавата – это трансцендентальное вмешательство, сила Бога, абсолюта, нечто, что приходит свыше, то, что не зависит от вас самих. К примеру, когда есть лодка, мимо проплывает гигантский лайнер и берет эту лодку на буксир или спускается небесная колесница Вимана и просто втягивает лучом внутрь и уносит со субсветовыми скоростями. Можно сказать, это милость, то, что не зависит от человека, обусловлено вмешательством Абсолюта. Иногда эта милость может приходить в результате созерцания, иногда в результате общения с гуру, духовным учителем. Иногда в результате встречи с деватами, ситхами во время углубленных практик. Иногда она проявляется спонтанно. Считается, что чем больше человек занимается созерцанием, тем более свободным он становится от трех грубых видов кармы – тем более творческим становится его сознание и более он становится готовым или пустым с посудом к получению этой милости Кармы. По-настоящему вмешательство Кармы наступает на таком уровне практики, который называется самотрансценденция. Можно сказать, что Всевышний Источник, Абсолют, Всегда готов вмешаться в вашу судьбу, он всегда готов очистить вас, он всегда готов проявить свое глубинное добро, он всегда готов дать вам освобождение, но часто мы просто очень переполнены собой, и ему нет места, и поскольку он уважает нашу волю и наше желание быть переполненным собой, он ждет когда же мы предоставим, наконец, ему место в своем сердце, когда мы чуть-чуть отойдем в сторону. Как только мы устраняем свои цепляния, свой эгоизм, клеши, перестаем цепляться за прошлое, за личную историю, перестаем планировать будущее и цепляться за него, Освобождаемся от эгоцентричной эгоистической точки зрения на мир, и можем распознавать эго и, благодаря созерцанию, дистанцироваться от него. Наступает выход за пределы личности, самотрансценденция. Это также еще называют Шактипадха, нисхождение просветляющей силы. Это и есть вмешательство кармы Бхагавата. На этой стадии в основном эта стадия доступна высокореализованным святым, тем, которые находятся на ступени не медитации и не усилия, те, которые полностью устранили понятие о себе медитирующем и предались на милость Всевышнего Источника. Часто можно слышать святых, которые постоянно находятся в блаженстве и экстазе. Они находятся благодаря тому, что им удалось устранить цепляние за личность и открыться сверхличностной энергии. Когда мы открываемся сверхличностной энергии, Даршин Абсолюта, Шактипадха, не сходит на нас независимо от того, занимаемся мы духовной практикой или нет тогда духовная практика становится чем-то вроде бы игры. Разумеется, здесь нет отвлечений или какой-то незрелой расслабленности. Такой йогин непрерывно находится в единстве с Абсолютом, и все достижения у него реализовываются спонтанно, без усилия. Все, что ему нужно, только открываться, отпускать себя, расслабляться и отдавать. Для того, чтобы мы могли реализовать эту ступень самотрансценденции, мы должны научиться подчинять позывы своего маленького Я энергии Абсолюта. Если мы не сможем Отпустить себя, расслабиться и отдаться сверхличностным энергиям, наш ум не сможет развернуться и выйти на этот уровень. И нам по-прежнему придется прилагать личные усилия и постоянно стремиться к просветлению. На стадии самотрансценденции нет нужды стремиться к просветлению. Просветление само не сходит огромной, освобождающей силой. И йогин чувствует, что ему ничего не надо делать для этого, ему надо просто быть пустым, держать в пустоте свое сердце, держать расслабленным и бдительным ум, не цепляться ни за что и отпустить себя. Есть рассказ, когда встречаются три йога. Брахман встретился с Богом Вишну и спросил у него, «Сколько мне еще жизни до достижения освобождения?» Бог Вишну сказал, «Ты ведешь праведную жизнь, усердно выполняешь ритуалы, соблюдаешь заповеди. Это очень хорошо, тебе всего 10 жизней осталось до освобождения». Брахман впал в большое уныние. Затем он его, Бога Вишну, встретил Йокаскет Джняни, вернее Йокаскет, который истязал тело силой Раджа-йоги, выполнял очень сильный тапос И спросил, сколько мне осталось до освобождения? Я, казалось, оставил все привязанности. Бог Вишну сказал, «Ты очень хорош, ты чудесен. Тебе осталось всего две жизни до освобождения». Йо Каскет тоже впал в большое уныние. Затем он его встретил Джняни. Джняни был полностью бесстрастен. Для него было все равностно. Он непрерывно пребывал в созерцании Абсолюта. И когда он встретил Бога Вишну, Бог Вишну сказал... Ты достигнешь освобождения через одну жизнь. Ты уже близок. Джняни тоже сильно огорчился. Наконец он увидел того, кто полностью предался Абсолюту, Бхакто. И сказал, ты знаешь, через сколько жизней ты достигнешь? Бхакто сказал, нет, не знаю. Он сказал, ты достигнешь через сто жизней. Бхакто сказал, какой экстаз! Это такая милость. Я такой грешник и всего сто жизней. Но это было уловка. Вишну сказал, да, мне, похоже, даже не удалось огорчить его. Он сказал, ты уже освобожден. Нельзя дать тому освобождение, кто освобожден уже. Тому, кто оставил свое «я» и отбросил все цепляния. Таким же образом... Когда у нас остается еще малое чувство ⁇ я ⁇ надежда, страх, цепляние, малая фиксация на хангаре, нам остается столько-то, столько-то жизни до освобождения. Когда же созерцание набрало такую силу, и мы вышли за пределы ⁇ я ⁇ самотрансцендировались, полностью оставили усилия, Оставили надежду и страх и можем созерцать за пределами усилия, начинается иной процесс – нисхождение просветляющей силы, ануграха, шактипадха. Мы пребываем расслабленными, ничего не делая, только поддерживая бдительность. И мы все больше отдаемся и отдаемся этой нисходящей силе. И в тот момент, когда эта нисходящая сила вытесняет остатки цепляния за я, наступает освобождение уже в этой жизни. Постепенно по мере созерцания мы понимаем, что практика естественного состояния ⁇ это не только работать с сознанием. Это также открывать себя высоким творческим силам. Кроме осознания у абсолюта существует также элемент, аспект силы в шахте Можно сказать, Праджняна, изначальная основа природы ума, чистое сознание — это один элемент бытия, Но Неотъемлемое качество бытия — это постоянно проявляться, манировать, манифестировать себя. Такой процесс называется спанда. Вибрация, проявление посредством вибраций. Это вторая часть бытия. И когда абсолют манифестирует, проявляет себя, <coughs> разворачивается проявленный мир, то, что называют «мир шакти». И в основном говорят, что Абсолют имеет три рода Шакти, три рода сил. Это сила мудрости, сила воли и сила действия. Джняна Шакти, Ичха Шакти и Крия Шакти. Посредством Джняна Шакти Абсолют осознает сам себя. Посредством силы воли Ичха Шакти Абсолют обладает потенцией творить Вселенное, Всевышнее Сознание может проявлять, схлопывать и вновь растворять вселенные миры и метагалактики, творить из живых существ. Наконец, посредством крия-шакти абсолют может проявлять себя в различных действиях. Крия-шакти — это сила действия. В основном, считается, существует пять видов крия-шакти — если в Ичха-шакти творение происходит только на основе импульса сознания, то когда речь идет о творении в крия шакте это происходит уже на материальном уровне, на уровне элементарных частиц, атомов и так далее. Итак, существует пять видов Крия-шакти. Они таковы. Энергия творения, энергия поддержания, энергия разрушения, Энергия сокрытия Божественного, энергия проявления Божественного. Это пять космических сил, которые действуют во Вселенной. И они действуют не только в макрокосмосе, они действуют также в микрокосмосе, внутри человека. Энергия творения проявляется, когда зажигаются новые звезды, творятся новые законы мироздания. Рождаются планеты, когда что-либо рождается. На внутреннем субъективном уровне энергия творения проявляется, когда мы занимаемся творчеством, рождаем что-либо из себя. Это действует энергия творения, она называется сришти. Энергия сохранения — это гомеостаз во Вселенной и внутри человеческого тела. Она называется стхити. Энергия разрушения, самхара, проявляется, когда разрушается Вселенная или когда на человеческом уровне происходят войны и так далее. Это все игры вселенской шахте, разрушения. Энергия сокрытия божественного, вуалирования божественного, тиротхана, Происходит тогда, когда Абсолют покрывает себя какими-либо оболочками, прячет сам себя. В субъективном смысле энергия, вуалирующая энергия, проявляется, к примеру, когда мы занимаемся духовной практикой, но скрываем это. К примеру, не хотим, чтобы об этом знали другие, или чтобы в это вмешивались. Это сила вуалирующая, божественная. Наконец, энергия просветляющая Ануграха — это самая важная для нас энергия из пяти крия-шакти. Это сила проявления Божественного. Ануграха проявляется, когда пишутся священные тексты, вояются статуи, выполняются практики, учителя читают лекции. То есть, когда Абсолют пытается проявиться в относительном измерении когда божественное проявляется. Ануграха действует, когда мы чувствуем вдохновение при медитации. Когда вы проявляете любовь творчество, творчеству, красоту, возвышенные, следуете возвышенным идеалам, это все проявление Ануграха Шакте. Для нас Ануграха-шакти очень важна. Можно сказать, мы работаем на нее. Мы ее служители. Я имею в виду практикующих. И когда человек живет, знает он об этом или нет, он является неосознанно проводником или служителем какой-то шакти. Через него действуют какие-либо космические силы. Но когда мы осознанно вступаем на духовный путь, мы как бы осознанно Выбираем покровительство этой просветляющей силы. Можно сказать, что именно через просветляющую силу, через силу раскрытия Божественного происходит наша реализация. То есть, если вас могут спросить, на кого ты работаешь, вы можете сказать, я на Нуграха Шакти, я ее посланник. Всякий раз, когда чуть-чуть больше появляется осознанности в этом мире, фактор чистых миров — это действие Ануграха Шакти, силы раскрытия Божественного.